0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Sick of it all. Die Wots untersucht die Entwicklungen im Schweizer Gesundheitswesen.
1: Alle, wirklich alle, wünschen sich Zugang zu einem guten Gesundheitssystem. Egal wie viel man verdient, egal wo man wohnt. Alle wünschen sich eine hohe Qualität, sowohl was die medizinische Versorgung anbelangt, als auch die Infrastruktur, die Ausbildung der Gesundheitsfachkräfte und die verfügbaren medizinischen Technologien. Wer wünscht sich nicht ein Gesundheitssystem, das nach den Bedürfnissen der PatientInnen ausgerichtet ist? Als PatientIn will ich gut informiert, mit Respekt behandelt und wenn immer möglich geheilt werden. Da niemand davor gefeit ist, selber krank oder pflegebedürftig zu werden oder zu verunfallen, könnte man bei diesem Thema große Einigkeit erwarten. Insbesondere in einem reichen Land wie der Schweiz, wo man sich ein gutes Gesundheitswesen tatsächlich ohne Problem leisten kann. Wo also ist das Problem? Seit Alain Berse sich Ende September in einer Medienmitteilung zu den Krankenkassenprämien 2024 geäußert hat, schwadronieren viele von Kostenexplosionen im Gesundheitssystem. Und auch davon, das System müsse effizienter werden. Was ist damit gemeint? Zuerst ein Überblick. Das Schweizer Gesundheitswesen ist teilweise staatlich, teilweise privat organisiert. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind föderalistisch auf Bund, Kantone und Gemeinden aufgeteilt. Für die Gesundheitsversorgung sind die Kantone zuständig. Die wichtigste Kompetenz des Bundes besteht in der Rahmengesetzgebung auf dem Gebiet der Krankenversicherung. Diese gibt zum Beispiel vor, dass alle in der Schweiz wohnhaften Personen einer Krankenkasse angehören müssen. Die Krankenversicherung ist keine progressive Steuer. Man bezahlt also mit höherem Einkommen nicht mehr. Die Mikroverkäuferin bezahlt gleich viel wie der Geschäftsführer einer Privatbank. Das Schweizer Gesundheitssystem ist herausragend unsozial. Die stetig steigenden Krankenkassenprämien sind zunehmend nicht nur für ärmere Haushalte eine große Last, sondern auch für den Mittelstand. Das ist ein Problem. Wenn man der Forderung, das System müsse effizienter werden, nachkommen wollte, könnte man zum Beispiel die rund 60 privaten Krankenkassen alle ausgestattet mit eigener Marketingabteilung und Verwaltung etc. zu einer Einheitskasse zusammenstampfen. Das wäre wirklich mal ressourcenschonend, ganz ohne Verluste. Das jetzige System ist absurd und aufgeblasen. Die Krankenkassen konkurrieren sich gegenseitig auf einem Markt, der nicht wirklich ein Markt ist. Gesetzlich ist das meiste sowieso vorgeschrieben. Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung regelt zum Beispiel auch, welche Leistungen die Krankenversicherungen erbringen müssen und wer was zahlt. Die Krankenkassen sind verpflichtet, einen Teil der LeistungserbringerInnen wie ÄrztInnen und Spitäler zu bezahlen. Die Spitalfinanzierung erfolgt zum Teil über die Kantone, zum Teil über die Krankenkassen. Wie der Gesundheitsminister angekündigt hat, werden nächstes Jahr die Krankenkassenprämien zum zweiten Mal in Folge massiv steigen. Der angebliche Grund? Eben, steigende Gesundheitskosten. Was machen die Kantone? Sie sparen. Im Gesundheitswesen. Weil das gängige Rezept gegen zu hohe Kosten selbst in einem Land wie der Schweiz sparen lautet. Ob schon niemand, wirklich niemand, außer ein paar ganz wenige ein Interesse an einem kaputt gesparten Gesundheitswesen haben kann. Doch stellen wir vielleicht zuerst die Frage, wo wird denn im Gesundheitswesen gespart und was sind die Auswirkungen? Ist die Schweizer Gesundheitsversorgung in Gefahr? Wann hat dieser Prozess begonnen und wie geht es weiter? Darüber weiß Basil Weingartner Bescheid. Er schreibt regelmäßig für die WOTS über das Gesundheitswesen. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Basil Weingartner, in deinem letzten Text zum Gesundheitswesen geht es um den Kanton St. Gallen. Dort ist jetzt angekündigt worden, dass die vier Spitäler dort äh, 440 Vollzeitstellen streichen wollen und davon 120 in der Pflege. Das klingt jetzt mal für mich relativ hart. Ist denn das eine besonders radikale Maßnahme, die da jetzt in St. Gallen geplant ist? Oder steht der Kanton damit in einer Tendenz, die es in der ganzen Schweiz zu beobachten
2: gibt? Ja, es ist sicher eine radikale Maßnahme und eine, die es so jetzt bisher in der Schweiz nicht gegeben hat. Aber es gibt viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass es der erste von mehreren oder von weiteren solchen Fällen sein könnte. Denn grundsätzlich ist die Situation im Gesundheitswesen und in großen und kleineren Spitälern sehr angespannt derzeit. Und wenn du sagst angespannt, ist das sozusagen der einzige Indikator, von dem du gerade gesprochen hast, oder gibt es noch andere? Viele ähm, Spitäler sind derzeit in, in finanziellen ähm, Schwierigkeiten und das kann äh, lokale Gründe haben. Es hat aber starke systemische Ursachen, die politisch auch so gewollt sind, vielleicht können wir später dann noch darauf zurückkommen, die dazu führen, dass die Spitäler unter starkem äh, Spardruck sind und weil ähm, rund 70 Prozent, circa der ähm, Ausgaben der Spitäler, ähm, Personalkosten sind, ist der Druck, Personal zu sparen, sehr stark. Und das in einer Situation, wo das Personal sowieso schon unter massiven äh, Arbeitsbelastungen ächzt.
0: Ja, zur Politik werden wir tatsächlich noch kommen, aber kannst du vielleicht mal schildern, diese eben für mein Ohr relativ krassen Zahlen aus dem Kanton St. Gallen. Wenn das so durchgesetzt wird, was werden aus deiner Sicht die Folgen von diesen Einsparungen sein? Und wie prekär ist die Lage beim Personal und wird sie dann ja vielleicht noch mehr werden?
2: Also wenn man im ganzen Land mit Pflegepersonal, aber auch sonst mit Gesundheitspersonal spricht, dann merkt man, wie groß das der Druck da ist. Und es gibt schon bisher negative Folgen dieses Drucks, nämlich dass immer mehr Leute krank werden wegen des Drucks oder sogar so weit gehen, dass sie die Stelle wechseln im Sinne, dass sie die Branche verlassen. Das heißt, die Arbeitsbelastung wird dadurch schon bisher auf immer weniger äh, Menschen verteilt und die, die da bleiben, die leiden immer mehr. Und wenn wir jetzt gleichzeitig noch Spitäler anfangen, ja, in diesem massiven Ausmaß Stellen abzubauen, ja, dann setzt sich da eine ähm, Spirale noch stärker in Gang die letztlich dazu führen wird, dass die Gesundheitsversorgung gefährdet ist. Das Paradoxe ist eigentlich, wenn die Spitäler zu viele Stellen abbauen, dann sorgt das letztendlich dafür, dass sie Betten schließen müssen, weil sie schlicht nicht mehr genug Personal haben, um alle Betten betreiben zu können. Weil die Spitäler aber in einem vor zehn Jahren liberalisierten Spitalmarkt arbeiten, bedeuten geschlossene ähm, Betten sofort auch, dass ähm, Einnahmen ähm, ausbleiben und somit die Situation ähm, der Spitäler sich eigentlich noch stärker ähm, anspannt. Alle wissen, wenn Personal abgebaut wird, dann dürfen ja nicht ähm, Leistungen abgebaut werden, weil sonst wird das immer schlimmer und so stehen die ähm, Bettenschließungen eigentlich am Schluss, dieser Kaskade von Maßnahmen, die getroffen werden, und in der Zwischenzeit, weil Bettenschließungen eigentlich ein No-Go sind, wenn die Spitäler noch nicht noch in größere Schieflage geraten wollen, muss das Personal in dieser Zeit das alles auffangen. Das heißt, weniger Menschen müssen die gleiche Arbeit machen, was natürlich nicht folgenlos bleibt, sei es für das Personal, aber sei es auch für die PatientInnen.
1: Überlastetes Pflegepersonal, das ist eine Schieflage, die die Pflegeinitiative zurechtbiegen wollte. Sie wurde dann 2021 auch mit einem Jahranteil von 61% angenommen. Was läuft in der Umsetzung verkehrt? Berufsausstiege sollten damit ja gerade verhindert werden. Warum wird Personal nun sogar entlassen? Das Wort «Fachkräftemangel» hat gute Chancen, das Wort des Jahres 2023 zu werden. Den ersten Platz des Fachkräftemangel-Rankings belegen die SpezialistInnen in Gesundheitsberufen. Leute mit höherer Qualifikation werden laut dem Stellenmarktmonitor Schweiz der Universität Zürich in allen Landesteilen zwar deutlich mehr nachgefragt, aber auch tiefer und nicht qualifizierte Pflegefachkräfte werden händeringend gesucht. Das Problem wurde bereits während der Pandemie sichtbar. Der Mangel hat sich seither weiter zugespitzt. Worauf läuft das Ganze hinaus? Was konnte die Annahme der Pflegeinitiative denn bis jetzt bewirken?
0: Eben von diesen Tendenzen, dass Leute aufhören, dass Leute überfordert sind, hört man schon länger, man hört schon länger vom Personalmangel im Gesundheitswesen. Ebenfalls hört man schon länger, oft sehr diffus gesagt, von den zu hohen Kosten im Gesundheitswesen. Und in deinem Artikel kommt jetzt der Grünpolitiker Bernhard Pulver vor, und der sagt, es ist ein Widerspruch, gleichzeitig tiefere Kosten und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Ehrlich gesagt, es ist schön, dass er das sagt, aber das scheint mir völlig evident zu sein. Kann es denn wirklich sein, dass die zuständige Politik diesen Widerspruch nicht erkennt oder will sie den nicht erkennen? Da
2: muss man noch einen Schritt zurück machen, weil es im Gesundheitswesen wie sehr verschiedene Interessen gibt. Und wenn man die Debatten der letzten Jahre anschaut, gibt es auf der einen Seite sicher diese Debatte, wo es um die negativen Folgen von Sparpolitik geht, sei das heißt es zum Beispiel mit der Annahme der nationalen Pflegeinitiative vor zwei Jahren, wo gefordert wurde, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Und jetzt, zwei Jahre später, sieht man, dass in der Praxis da eigentlich praktisch ähm, nichts gegangen ist. Und auf der anderen Seite hat man in der öffentlichen Debatte vor allem die Prämien, das ist aktuell wieder ein großes Thema, weil ja Ende Monat der Wechsel der Krankenversicherungen ähm, abläuft. Dort steigen die Kosten laufend und bis weit nach links geht es vor allem eigentlich darum, diese Kosten, die für viele äh, Haushalte wirklich eine sehr große Belastung sind und immer größere Belastung werden, ähm, zu senken. Da geht es vielleicht teilweise. Ja, ein bisschen der Blick dafür auch verloren, auch auf linker Seite, was genau die Folgen von tiefen Gesundheitskosten sind. Du hast vorhin Bernhard Pulver angesprochen, Grünpolitiker, aber der natürlich, und das muss man so transparent auch sagen, auch Verwaltungsratspräsident der Berner Inselgruppe ist, einer der größten Spitalgruppen mit Universitätsspital, der natürlich auch ein Interesse daran hat, dass die Spitäler mehr Geld erhalten und trotzdem sind seine Überlegungen bedenkenswert. Er spricht davon, dass das Gesundheitswesen wieder stärker als Service Public angesehen werden muss. Und er hat mit mir im Gespräch auch das Beispiel von Schulen genannt. Wenn man so bei Schulen sparen würde, wie man das bei Spitälen macht, wäre der Aufschrei enorm groß. Das stimmt. Und auf der anderen Seite machen es natürlich die Spitäler und das Gesundheitswesen, gerade linken Parteien oder linken Personen, es auch nicht immer einfach. Weil das muss man auch sagen, wenn auf der einen Seite gespart wird, wird an anderen Stellen im Gesundheitswesen enorm viel Geld verdient. Auf
0: die Unterschiede zwischen den linken und äh, weniger linken Ideen zu den hohen Kosten werden wir sich auch noch zu sprechen kommen, aber du hast ja vorher schon angesprochen, diese Liberalisierung des Spitalmarkts, in der Schweiz 2012 eingesetzt hat, das scheint mir ja nach deiner Ansicht zu, mindestens der Anfang dieser starken Verschärfungen zu sein, die sich da jetzt anbahnen. Da würde ich gerne wissen, was ist denn damals genau passiert und mit welchen Argumenten
2: ist diese Liberalisierung durchgeführt worden? Also wenn man zurückschaut... Ähm auf die Debatte im Parlament, die vor äh, dieser Liberalisierung stattgefunden hat, dann sieht man, dass man sich erhoffte, ähm, Kosten zu sparen, aber auch, ähm, dass man sich erhoffte, Überkapazitäten abzubauen. Und wenn man die heutige Situation sieht, wo es zu wenig Betten hat, wo der Stress enorm hoch ist, dann sieht man auch, ähm, wie irrsinnig, wenn, wenn man das so sagen kann, diese Reform war. Und ähm, diese Reform hatte als äh, Vorbild Deutschland, das deutsche System. In Deutschland wurde zehn Jahre vor der Schweiz, also vor rund 20 Jahren, auch dieses liberalisierte sogenannte Fallpauschalenmodell eingeführt. Das heißt, auf der einen Seite wurden die Spitäler, die vorher häufig ähm, kantonale Einheiten waren, die wurden äh, ausgelagert in Aktiengesellschaften, die gehören zwar bis heute häufig den Kantonen noch immer, aber sind eigentlich ähm, selbstständig unterwegs und sollen sich gegenseitig konkurrenzieren. Dazu wurden die ähm, alle Behandlungen als Ware, eine, wurde eine Ware geschaffen mit Fallpauschalen, je nach Eingriff bekommen dann die Spitäler einen gewissen Wert, aber auch nicht alle Spitäler genau gleich viel und die Idee war, dass eigentlich nur die effizientesten Spitäler überleben können. Aber wenn man sich dann das zu Ende überlegt, was das bedeuten würde, dann heißt das ja, dass zum Beispiel nehmen wir das Beispiel St Gallen und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Kantonsspital St Gallen kein effizientes ist oder so. Aber nehmen wir an, es wäre kein effizientes Spital, dann müsste das Spital eigentlich schließen. Die Folge davon wäre, dass ein großer äh, Teil der Schweiz ohne ähm, genügende ähm, Spitalversorgung darstünde Und weil das gar nicht möglich ist, aber dieser Sparzwang ähm, trotzdem vorhanden ist, läuft es genau darauf hinaus, was wir jetzt aktuell sehen, nämlich dass gespart wird, aber eine Schließung keine Option ist. Und trotzdem wird eigentlich an diesem Modell festgehalten. Und die Angestellten und auch die PatientInnen, die sind dann da wieder zwischengeraten, und müssen das Ganze dann ausbaden. Ja, jetzt
0: wenn du vom Beispiel Deutschland gesprochen hast, Länder, die diverse Bereiche der Infrastruktur, die eigentlich die Grundbedürfnisse der Menschen abdeck abdeckt, privatisiert haben, sind zum Beispiel USA und in Europa vor allem Großbritannien. Wir haben einmal den Korrespondenten der WOTS aus Großbritannien auch schon zu Gast gehabt, der da geschildert hat, wie es dort zugeht. Aus den USA hört man ja auch immer Horrorgeschichten über das Gesundheitssystem. Also die Idee, solche Infrastrukturen zu privatisieren, hat in vielen Ländern zu äh, schlimmen Zuständen geführt, hat sich als Schuss in den Ofen entpuppt. Wenn man das ja schon sieht, wieso gelingt es denn dann der Linken in der Schweiz nicht, äh,
2: diese Tendenzen in der Schweiz äh, zu stoppen? Vielleicht würde ich noch gerne etwas zu diesem, zu diesem grundsätzlichen ähm, liberalisierten Modell in der Schweiz voranschicken. Du hast vorhin verschiedene Beispiele angesprochen, Großbritannien, in all diesen Modellen sieht man eigentlich, dass ähm, private, ähm, gewinnorientierte Firmen sich eigentlich wie die guten Risiken in Anführungszeichen sichern. Das heißt in der Schweiz zum Beispiel Orthopädie, die ist sehr gut bezahlt. ist auch in St. Gallen so, da gibt es auch ähm, private Konkurrenz und die sichern sich eigentlich wie diese lukrativen Eingriffe. Die ehemaligen öffentlichen Spitäler, die jetzt auch so als private Firmen in diesem Wettbewerb teilnehmen sollen, die sind dann gezwungen, auch die schlechten Risiken, was ja makaber tönt und auch makaber ist, weil zum Beispiel Geburtshilfe oder auch Geriatrie oder so ganz viele Bereiche, die sind eigentlich kaum oder gar nicht kostendeckend zu betreiben und die sind dann gezwungen diese Sachen auch anzubieten, also hoffentlich, weil sonst würde es diese Angebote nicht geben, sind aber in Konkurrenz mit diesen privaten, gewinnorientierten Firmen, die eigentlich das Geld einsacken, vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber in der Tendenz funktioniert das System genau so. Oft eine Frage, wieso, dass die Schweizer Linke hier wenig zu entgegensetzen hat, wenn man zurückschaut, vor ähm, 15 Jahren, als diese ähm, Reform verhandelt wurde, da gab es innerhalb der SP zum Beispiel punktuell Widerstand, zum Beispiel von Franco Cavalli, der selber Chefarzt war und das Risiko erkannt hat. Aber er ist dann nicht damit durchgedrungen, auch innerhalb seiner Partei nicht. Und die SP hat auch damals darauf verzichtet, das Referendum zu ergreifen, das heißt diese neoliberale Idee fand damals ja, bis nach weit links Unterstützung. Und ich glaube, heute ist die Debatte ein bisschen eine andere, weil einfach diese ähm, Prämien von den Grundversicherungen derart hoch sind, dass einfach das als drängenderes Problem erkannt wird, die hohen Krankenkassenprämien. Und wenn man das weiterdenkt, und da gab es auch Vorstöße, dass man zum Beispiel eine einkommensabhängige, Krankenkassenprämien einführen würde, so wie das auch die meisten anderen Länder in Europa bereits kennen, dann würde da sicher auch sehr viel Druck von den Spitälern und vom Pflegepersonal weggenommen werden.
1: Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite hörkombinat.ch.
0: Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem, auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
1: Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
0: Ja, ich möchte nochmal auf mögliche linke äh, Positionen zu sprechen kommen. Ähm, wenn man immer von den hohen Kosten spricht, dann denken wahrscheinlich viele, ja, hohe Kosten, die entstehen dadurch, dass viel zu viele Leute wegen jedem Blödsinn zum Arzt rennen. Hingegen sind auch die Medikamentenpreise in der Schweiz zum Beispiel wahnsinnig hoch. Man weiß, dass nicht nur in der Schweiz, aber auch hier die Pharmaindustrie in der Politik sehr stark verankert ist und auch sehr starkes Lobbying betreibt. sozusagen bringt die Linke denn sozusagen ihre Definition von dem, was zu hohe Kosten im Gesundheitswesen sind, bringt die das auch ein? Ich habe immer den Eindruck, da wird eher im Diffusen oft geblieben.
2: Eben auf der einen Seite fehlen vielen Orten Gelder, wo sie dringend gebraucht würden und auf der anderen Seite eben gibt es sehr viele Profiteure, ähm, seien es Pharmafirmen, seien es auch Privatspitäler, die ähm, Dutzende von Millionen Dividenden jedes Jahr ausschützen, seien es in den Krankenkassen, ähm, wo es viele Kader-MitarbeiterInnen äh, gibt, die viel Geld verdienen, oder seien es LobbyistInnen im Parlament. Klar, das mag unanständig sein, was aber fast noch verheerender ist, sind eigentlich die Folgen davon, weil das Geld, das dort verschwindet, das ist ärgerlich. Aber die Folgen, die daraus entstehen, die belassen das Gesundheitssystem um Faktor X stärker. Das heißt, wenn ein Spitalarzt, eine Spitalärztin einen Anreiz hat, möglichst viele PrivatpatientInnen zu behandeln, um dadurch den eigenen äh, Salär zu erhöhen, dann fließt natürlich dieses Salär weg. Aber die Folgekosten, die durch unnötige Operationen entstehen, die sind um ein Vielfaches höher. Und ich glaube, das macht es teilweise für Kritik von links schwierig, Kostensteigerungen wie zu anerkennen. Und ich finde auch, dass dort ähm, diese Kritik geäußert werden muss an Geldern, die da abfließen. Das heißt, eigentlich braucht es wie ein Umbau dahingehend, dass die Gelder nicht dort hinfließen, wo es Anlegerinnen und Firmen gerne hätten. Wenn du schon von diesen so falschen
0: Anreizen sprichst und von unnötigen Operationen, die teuer sind, hatten das auch mit diesem System der Fallpauschalen, von dem du vorher gesprochen hast, zu tun?
2: Ja, genau. Das ist wirklich eines der Kernprobleme dieses Fallpauschalensystems. Die Spitelle bekommen dann wirklich für jeden Eingriff einen gewissen Betrag und eben in, in manchen äh, Bereichen sind diese Beträge nicht kostendeckend oder tendenziell nicht kostendeckend und in anderen Bereichen, vor allem in Bereichen, die gut planbare Eingriffe haben, wie eben in der Orthopädie, dort sind die Eingriffe lukrativ, was dann eben zur Folge hat, dass alle in diesen Bereichen operieren möchten, teilweise größere Spitäler auch, um die anderen nicht kostendeckenden Bereiche quer zu finanzieren, das heißt, das ist dann nicht immer nur böse Absicht vorhanden, aber letztendlich möchten dann alle Knie operieren und Hüften und Wirbelsäulen. Und weil es gar nicht genug Hüften und Wirbelsäulen ähm, hat, wird dann halt auch mal ein Knie operiert, das man gar nicht operieren müsste. Was in diesem Kontext eigentlich noch spannend ist, wenn wir zurückgehen nach St. Gallen, das Spital muss sparen, weil die Pauschalen nicht kostendeckend sind. Und das Einzige, was das Spital machen kann, ist eben einzusparen, wie es jetzt passiert. Aber sie müssen mehr Einnahmen erzielen und das Einzige, was sie eigentlich machen können, ist mehr lukrative Eingriffe zu machen. Was dann eben bedeutet, dass auf der einen Seite Personal abgebaut wird und auf der anderen Seite unnötige Eingriffe vollzogen wird und die Kosten für das Gesamtsystem dann letztendlich wieder ansteigen Möchtest noch am Schluss noch zwei Themen kurz ansprechen?
0: Das eine kommt bei dir im Text, im letzten größeren Text eben über St. Kallen auch vor, nämlich die Folgen der Covid-Politik, also der Jahre 2020 bis 2022. Welche Rolle spielt denn die Politik? Weil die Situation ist schon bekannt, dass jetzt genau die Leute, wo man vor ein paar Jahren symbolisch auf dem Balkon gestanden ist und geklatscht hat, genau diese Leute werden jetzt entlassen. Inwieweit hat das mit den Folgen der
2: Covid-Politik zu tun? Es gibt Studien, die zeigen, dass die Mindereinnahmen der Spitäler ähm, während der Covid-Pandemie durch Einschränkungen über eine Milliarde Franken für die ganze, gesamte Schweizer Spitallandschaft darstellt. Genau. Da gab es schon auch Ausgleichszahlungen, aber die Spitäler fühlen sich da dann auch zu wenig kompensiert für diese ähm, Ausfälle. Und auch da ist es wieder die Schwierigkeit, es gibt dann auch Privatspitäler, die eben vor allem Kniegelenke operieren und dann halt auch diese Ausfälle hatten und das Geld auch möchten, weil sie eben Dividenden auszahlen, dann ist es auch politisch eben auch aus linker Sicht gar nicht so einfach, trennscharf zu sagen, okay, da unterstützen wir Service Public oder da ähm, unterstützen wir einfach ProfiteurInnen dieses liberalisierten Gesundheitswesens. Was aber in, den, äh, in diesen Jahren
0: der Corona-Politik auch passiert ist, das ist, dass einige Industriezweige und darunter auch die Pharmaindustrie große Gewinne eingefahren äh, haben. Müsste der Staat nicht angesichts dieser ungleichen Entwicklungen in, in diesen Jahren Umverteilungsmaßnahmen ins Auge fassen? Denn man hat ja wohl hoffentlich erkannt, dass ein robustes Gesundheitswesen wichtig ist.
2: Ja, grundsätzlich natürlich sicher. Ähm, in der Praxis sehen wir da das, was im Kapitalismus sehr oft passiert oder fast immer passiert, dass die Gewinne privatisiert werden und die Verluste sozialisiert, der Allgemeinheit überschrieben werden. Und ich glaube, das passiert letztendlich hier auch. Und klar müsste man dagegen Steuer geben, aber ich glaube, die politischen Mehrheiten sind letztendlich auf Seite jener, die mitverdienen wollen und weniger ähm, auf Seiten des Personals und der Leute, die sich behandeln lassen möchten. Seltsam, weil das müssten ja eigentlich mehr Leute sein. Aber gut, du hast auch schon
0: von dieser Pflegeinitiative gesprochen. Das ist ja vielleicht eine andere Folge dieser Corona-Jahre, dass nicht nur Symbolhandlungen getroffen worden sind, sondern auch die Pflegeinitiative ist 2021 vom Stimmvolk angenommen worden. Und jetzt werden aber aus diesen St. Galler Spitälern bei dir MitarbeiterInnen zitiert, die sagen, ja, die ist schon angenommen worden, aber seither ist eigentlich nicht viel passiert. Was bedeutet genau, es ist nicht viel passiert und warum ist
2: nicht viel passiert? Also, ich konnte mit Pflegefachpersonen sprechen und die haben dann gesagt, okay, immerhin haben wir Gespräche geführt, aber letztendlich hat dann eigentlich nichts dabei herausgeschaut. Mit einer kleinen Ausnahme, wenn Leute jetzt kurzfristig andere Dienste übernehmen, dann werden sie dafür zusätzlich abgegolten, was ein kleiner Fortschritt ist, aber was natürlich die große Mehrheit der Probleme wie zu wenig Zeit mit den PatientInnen, zu wenig Personal, ähm, Ausfälle, die nicht kompensiert werden. Die werden, sind da eigentlich jedenfalls in St. Gallen. Und wenn man mit, anderen, aus, mit Leuten aus anderen Spitälen spricht, dann tönt das ganz ähnlich. Was ja schon spannend ist, und das ist wahrscheinlich die noch größere Gefahr für Spitäle und die Spitalversorgung in der Schweiz, als die finanzielle Situation. Es gibt schlicht zu wenig Personal demografisch werden immer mehr Leute alt, es braucht eigentlich mehr Pflege und gleichzeitig ähm, sind die Arbeitsbedingungen derart miserabel, dass immer weniger Leute diesen Beruf wählen und wenn sie ihn wählen, eigentlich immer kürzer im Beruf verweilen. Es bräuchte dringend bessere Arbeitsbedingungen und das ist ohne mehr Geld eigentlich nicht zu machen. Der Bund geht aber jetzt in eine ganz andere Richtung, dass alle Spitäler nur noch diese ähm, Pauschalen erhalten, die auf dem 30. Perzentil ist. Und jetzt klingt das ein bisschen kryptisch, aber ich kann das erklären. Das heißt, es ist dieser Wert, wo 30 der Spitäler tiefere Kosten haben und 70 der Spitäler höhere Kosten. Das heißt, 70 der Spitäler sollen gemäß dem Bundesrat weniger Geld erhalten, als die Kosten, die bei ihnen anstehen. Das perfide dabei ist auch wenn jetzt diese 70%, die drüber sind, alle ihre Kosten senken, weil sie denken, okay, ich möchte unter dieses 30. Perzentil kommen, sinkt dieses 30. Perzentil ja auch wieder, weil ja immer nur 30% darunter liegen können. Das heißt, es sind immer 70% über diesem Perzentil und es ist wie so ein Perpetuum mobile, dass die Kosten immer weiter senkt. Und deshalb wird sich in diesem System, solange dieses weitergeht, das sieht man zum Beispiel auch in Deutschland, der Druck auf das Personal immer weiter erhöhen.
1: In Deutschland steht das Krankenhauspersonal derzeit auf der Straße. Wie auch in St. Gallen wird gegen den irrsinnigen Spardruck demonstriert. Stoppt das Krankenhaussterben, lautet das Motto der bundesweiten Proteste. Gefordert wird zusätzliche finanzielle Unterstützung. Doch SPD-Gesundheitsminister Lauterbach ist dagegen. Reformieren will die Bundesregierung die Krankenhausfinanzierung jedoch schon. Das Fallpauschalensystem wurde bereits 2018 in Frage gestellt und reformiert. Nun stehen weitere Reformen an. Die Revolution von oben bleibe aber aus, bilanziert die Monatszeitung AK Analyse und Kritik in einem Text über den leider ausbleibenden Fall der Fallpauschale. Sie müsse weiterhin von unten erkämpft werden. Und das dürfte wohl auch das Szenario in der Schweiz sein. Demonstriert wird längst nicht nur in St. Gallen. Diesen Mittwoch waren PflegerInnen in neun Schweizer Städten auf der Straße und haben gegen den Pflegenotstand demonstriert. Aber nicht nur die PflegerInnen, wir alle müssen ein Interesse daran haben, dass Bund und Parlament sofort Massnahmen ergreifen und die Pflegeinitiative nun auch umsetzen – und zwar schnell. Bis 2040 wird gemäß der Unia die Anzahl Menschen über 80 Jahre um 88% Prozent zunehmen. Das Problem wird also nicht automatisch kleiner, sondern sehr schnell sehr viel grösser. Hörkombinat Politik. Es kombinierten
0: Elvira Isenring und Dominik Dussek.